0: una semana para la llegada de marzo para que llegue la realidad, se reactive también la actividad legislativa, se vienen discusiones importantes en materia de pensiones en el ámbito tributario y para hablar de todo esto nos acompaña de vuelta de sus vacaciones nuestro panelista Sebastián Cerda, socio de Consul. Sebastián, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: ¿Cómo estuvieron las vacaciones? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. ¿Sí? sí bien. ¿Tienes energía para retomar las discusiones que se Más vienen que este año? <ríe> bueno, las vamos a necesitar porque en, en marzo se, toma, se retoma la discusión del proyecto de cumplimiento tributario Ingresaría la reforma del impuesto a la renta Hoy por la prensa También aparecían algunos, algunas notas Sobre que se retomarían las discusiones De ciertas exenciones tributarias También eh, en total Con la suma de todas estas iniciativas Se busca recaudar el equivalente al 2,7% del PIB ¿Se va a lograr llegar a, a ese monto? ¿Cómo lo ves tú?
1: Eh, va a ser difícil durante todo el año Esta discusión del mm. Es una discusión sobre la cual durante el año pasado no se ha avanzado... La tuvimos, Mira, pero no, no, claro, no se concluyó, claro. Yo diría que a esta altura el partido empezando 2024 no es, no es que se ha avanzado y hay grandes consensos sobre mm. ciertas materias. Y, y lo que hay además es que en el intertanto hay una hay una situ situación de estancamiento económico que hace más difícil llegar a acuerdos sobre cosas que eventualmente podrían tener efectos en, en prolongar esa, esa situación de bajo crecimiento. Yo, yo lo veo complejo mm. Eh, en la medida que esto no venga acompañado de ciertas medidas pro crecimiento más allá de las que se han discutido hasta ahora.
0: Pero esas medidas efectivamente, al parecer algunas se han tomado, tenemos esta agenda para hacer frente a la permisología por ejemplo, que se ha dicho que es el gran freno que tiene actualmente la inversión
1: Eso es lo que se dice otra cosa es que sea efectivamente el gran freno hay toda una discusión y hay un montón de, 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 de discusión empírica, teórica, en economía de que de que eso puede ser relevante, pero probablemente no es relevante, son las reglas tributarias de largo plazo. Mm. Y las reglas tributarias de largo plazo, lo que muestra en este país, que es de los pocos países en el mundo que durante las últimas décadas ha subido el impuesto el impuesto corporativo. Mm. Al menos dentro de la muestra OCDE es lejos el que más lo ha subido. Entonces, eh, eso probablemente es un freno adicional a la inversión que tendrá que ser dis discutido si es que lo que se quiere es generar mayor impulso a la inversión. No simplemente sí. decir, mire, acá simplemente hay una traba burocrática del Estado eso es parte de la de, de lo que probablemente frena la inversión, pero no es lo único mm. entonces si, si lo que se pretende es decir, pues, mire, vamos a hacer un proyecto en que simplemente vamos a rebajar ciertas o vamos a intentar rebajar ciertas trabas burocráticas del Estado en permisología sin tocar temas como los incentivos tributarios a esa inversión, yo creo que yo creo que difícilmente eso baste para, para generar un impulso a la inversión.
0: Bueno, tuvimos la, la Comisión Marfan justamente tratando ese tema y una de las conclusiones era justamente eso también, que el alza en el impuesto tributario para las empresas eh, ha sido uno de los frenos también para el, el crecimiento. Eh, ahora, desde el gobierno dicen que la idea sería recortar este impuesto del 27 y llevarlo a niveles cercanos al promedio de octa, que estaría en torno al 23 25% eh, pero hay algunos economistas que dicen que se debe ese ser mucho más agresivo Y no estoy hablando aquí de economistas que políticamente también podrían estar más hacia la derecha, el ex presidente del Banco Central, José Gregorio, aquí estuvo conversando con nosotros hace algunas semanas y decía que había que ser mucho más agresivo también en el recorte de este impuesto
1: O sea, claro, ese, ese es probablemente el gran, el gran driver de la inversión agregada en, en distintas partes del mundo y aquí no debería ser la, la diferencia como te digo a partir de qué momento empieza a, a, empezamos a ver una caída en las tasas de inversión en Chile a partir del momento que empiezan a crecer fuertes esas tasas de impuestos corporativos recuerda que acá hay una hace, hace 15, 20 años atrás estábamos hablando de tasas de impuestos corporativos del 17 sí. ahora estamos en el 27 claro es una buena discusión el 23, el 25 pero quizás más agresivo que aquello eh, y, de, y pueden haber otros incentivos tributarios asociados a aquello, cosas que se han discutido en el pasado, cosas como depreciación instantánea de ciertas sí. categorías de, en el sentido de que esta inversión en muchos componentes pueda ser directamente llevada a gasto y descontado a la base tributaria. También es una forma de reducir el, el, el impacto tributario de, de, de esa tasa. Pero pero claro, yo creo que por ahí se debiera avanzar si es que lo que se quiere. Pero claro, si es el objetivo es además recaudar más, por supuesto que se tiene un, pues, tiene un, un eventual efecto de menor recaudación por ese impuesto y, y dónde, dónde se compensa esto tampoco hay tantas alternativas lo cual nos vuelve a una, a una, a una pregunta más, más, más importante eh, ¿es necesario pensar que sin tocar el gasto actual tributario todo lo que se requiere adicional se requiere financiar con impuestos nuevos? ¿o hay una pregunta que está bastante más escondida bajo el tapete que es ¿por qué no vamos a discutir el, el, la eficiencia del gasto del Estado hoy día? Y esa discusión ha estado completamente alejada de, de, de todo esto. Sí. Hay, hay, se, claro, de repente aparecen ciertos gremios hablando de esto, algunos economistas, pero yo no diría que es parte de la discusión de la discusión global acá, que, y que debiera ser parte a mi juicio de, relevante de esta discusión.
0: Bueno, tú has citado justamente en ocasiones anteriores al economista Robert Barro que, que estudió cómo potenciar el crecimiento de Chile y, y él justamente hablaba también de eso, ¿no?
1: No, claro. Él, él por ejemplo, en, en, en ese estudio que yo hablé, te hablaba la hace algunas semanas atrás él, él decía, mire, para los 90 parte de las ventajas de Chile es que tiene un tamaño del Estado en ciertos gastos más, más reducido que el promedio de la muestra de países que él analizaba y él decía, esto de manera muy general es, es, bien, es positivo para el efecto del crecimiento porque eso limita el gasto el, el, el gasto más ineficiente del Estado, el desperdicio de recursos si tú tienes un gasto más pequeño probablemente los privados tienen más espacio y, y el Estado tiene una reducción en su tamaño para poder eh, eh, gastar en cosas que de uso muy poco productivo parece que eso era cierto mirando hacia atrás
0: Sí. ahora tú decías en, en realidad eh, los esfuerzos en este minuto están en recaudar más eh, y no en pensar en el crecimiento a largo plazo que en realidad es algo que se requiere potenciar y una de las medidas sería también recortando el, el impuesto a las empresas eh, pero cómo se financia entonces una agenda social que eh, al parecer también es bien inmediata y donde también existe muchísima presión desde las
1: calles eh, creo que la primera en el listado de prioridades, uh -huh. el listado de prioridades del financiamiento de esto, debiéramos estar discutiendo mayor, de mayor forma la eficiencia hoy día del Estado. O sea, de, de, a, leemos todos los días de cosas que aparecen como como, como que hay un potencial de, de un uso mejor de los recursos eh, del Estado, mucho más importante. ¿Es el no Lexus está. o.? o... Bueno, yo no quiero ir a temas puntuales. Uno quién quién sabe de, de verdad lo que está detrás de cada una de esas discusiones, pero pero uno lee esto, eso, y otros antecedentes y uno dice, "Mire, parece que acá hay hay ciertos recursos del Estado que pueden ser ocupados de manera más eficiente", o sea, bueno, no quiero ir a temas puntuales, mm. pero incluso a la reconstrucción desde de Valparaíso. Pareciera que el Estado, que tiene una gran cantidad de recursos, no es capaz de llegar con la diligencia mm. que tiene que llegar. Y al final, ¿y dónde están los recursos? Y, y, y partimos a cosas que parecieran ser de un, de un, de un Estado que tiene una, una, un, un, un presupuesto importante llegar a la ejecución eficiente uh -huh. ahí hay una, hay una discusión importante probablemente relevante que dar antes de decir que lo que hay que hacer acá es solo subir impuestos uh -huh. y todo lo que está allá es, 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 hacia atrás es materia ya juzgada, acá no hay nada que hacer hay poco que ganar en términos de eficiencia y dar esa discusión y, y dar por sacada esa discusión sin tenerla uh -huh. es, ya a mi juicio es un error uh
0: -huh. ahora ¿Cómo se empieza con, con esa discusión? poniendo el foco en los programas que están mal evaluados, porque pareciera ser muy simple de, bueno, gastemos más Mejor entonces los recursos, pero en una maquinaria como el Estado es tremendamente complejo.
1: Es tremendamente complejo, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. O, efectivamente, el Estado, las instituciones públicas que están a cargo de esto, tienen gente, tienen instituciones eh, que, que, que pueden hacer eso y que en parte lo hacen. La dirección de presupuesto tradicionalmente hace, hace evaluaciones de, los, de distintos programas. Los ministerios tienen todo eso. Hay, hay una necesidad acá de que alguien alguien, alguien centralice eso y nosotros como, como sociedad empecemos a entender en qué se están gastando nuestros recursos, los recursos de todos los chilenos que se están recaudando por distintas formas, que son son, son efectivamente montos muy importantes para el tamaño de la economía chilena eh, y creo que tenemos bastante opacidad en entender la, la eficiencia de ese gasto. Mm.
0: Estamos conversando con Sebastián Cerda, socio de Econsult. Sebastián, una parte de la discusión va a tener que hacer el tema de la modernización del Estado, cómo se organizan mejor los recursos eh, también, pero me acuerdo además que hace un, un tiempo, hablando con Manuel Marfán, después de la presentación de eh, este análisis que realizó la, la comisión que él lideró, él comentaba que otra manera de recaudar recursos era hacer... Eh, Ocupó la palabra creativos también con los impuestos y habló ahí de los tributos correctivos, que iba a ser parte también de la reforma tributaria inicial, pero que finalmente ese tema al parecer se estuvo diluyendo. ¿Hay potencial ahí también?
1: O sea, a, mí, a mí no me gusta nada la idea de que de estos impuestos correctivos dan con la FIA a financiar gastos. Los impuestos correctivos tienen otra otro fin. Eh, los impuestos correctivos son necesarios cuando tú quieres corregir un comportamiento una externalidad negativa, como decimos mm. los, los economistas ahí es cuando tú pones un impuesto correctivo pero tú no pones un impuesto correctivo con efecto de recaudar algo ¿por qué razón? porque, es, porque, porque eso da un espacio gigante a arbitrariedades mm. ¿dónde definimos el monto y cuáles son esas externalidades negativas? ¿cuánto es, el, cuánto es el, el, la externalidad negativa que genera una tonelada de, de emisión de CO2? Sí. creo que juntas a, a varios economistas especializados o técnicos especializados en la materia vas a tener muchas respuestas distintas sí. entonces ese es el problema si hay un diagnóstico técnico de que, de, que, de que ciertas actividades productivas generan una externalidad negativa por ejemplo en términos de, de emisión de gases de efecto invernadero u otras cosas bueno, sí, una buena forma de pensar en eso es con, es con correcciones de los impuestos pero pensar que esos impuestos son necesarios para financiar otro tipo de gasto uh -huh. social, eso yo creo que es una muy mala idea.
0: Sí, es decir no debiese estar tampoco en el pacto fiscal sino que en una discusión eh, en paralelo más adelante, yo, o debiésemos eh, si ya estamos hablando de impuestos, en realidad considerarlo.
1: No, es que yo creo que, yo creo que a ver, los impuestos son con, con un fin eso es una, un, una, una fuente de financiamiento para un fin que es objetivo, yo creo que es difícil separarla y por eso me gusta a mí la idea de decir esto, esto va por otro carril distinto uh -huh. Eh, por otro carril distinto versus lo otro que tiene que ver con impuestos generales, eh, que, que tienen que ver con la recaudación para financiar gasto, gasto social necesario, por supuesto. Pero pensar en financiar este gasto social con impuestos correctivos uh, puede terminar siendo un problema un problema mayor.
0: Sí. El tema de, de la recaudación es, en realidad, visto, yo creo que actualmente, como el mayor desafío fiscal. Yo me acuerdo que hace unos dos años conversábamos, de hecho, contigo también, y cada vez que hablábamos de temas fiscales, teníamos que hablar del tema de inflación. Eh, eso parece
1: que ya, ya pasó. Eh, sí, bueno, dentro de todo, Chile tiene. A ver, el tema fiscal en los últimos años tuvo wow. es evidente que, que parte de, la, de, de los excesos macro de 2021, probablemente llevados al 2022, tuvieron que ver con, el, con, con lo fiscal uh -huh. y eso efectivamente arrastró a inflación inflación que se estaba desandando en el mundo ahora bien, todo eso se corrigió eh, hoy día hay una institucionalidad fiscal que básicamente funciona más allá de, la, de las críticas que tenga y por lo tanto eh, la preocupación fue una preocupación transitoria no preocupación permanente ¿a mm. qué me refiero con esto? hay que separar la idea de que efectivamente en Chile puede haber ocasiones en que la política fiscal es demasiado agresiva y puede tener efectos en la inflación mm. con el hecho de pensar que la política fiscal a través por ejemplo de la emisión monetaria es la base de la inflación que es por mm. ejemplo lo que ha, sí. ha, ha pasado en Argentina durante, durante su historia varias veces eso es muy distinto acá eh, entonces, aquí, claro, durante los últimos años hubo una discusión de, de, de si es que era demasiado agresiva la política fiscal y si eso estaba traspasando más inflación. Sí, parece que eso era cierto. Mm. El fisco, a partir de la ley de presupuestos del 2021, que se ejecutó en 2022, sí. tuvo una reducción importante de eso. Posteriormente vino el Banco Central haciendo su tarea también, subiendo fuertemente tasas de interés, y hoy día ya no, hay, no hay ninguna, hay una absoluta no diría nunca, es absoluta, pero alguna certeza de que, de que la inflación ya está en camino a normalizarse muy prontamente. Eh, por lo tanto, lo fiscal ya como tema en mm. esa transitoriedad yo creo que ya, ya pasó, pero podría volver, pero podría sí. volver, pero es el tipo de discusión, pero, pero, pero en Chile es el, el tipo de discusión que, por ejemplo, hay en Argentina. Claro. No, no la tenemos, eh, creo que no hay ningún horizonte en que uno pudiera verla pero por supuesto parte de la tarea de esto es que en el largo plazo hay que pensar en la sostenibilidad fiscal para que en ningún momento en el futuro pensemos en volver a situaciones como esas que en algún momento en Chile sí. las vivió pero que otros países de la región la viven permanentemente
0: Sí, ¿y, ¿Y ves algún riesgo de, de eso? De, ¿De impacto en la sostenibilidad de, de, las arca, o de la estabilidad fiscal futura?
1: No No pero, pero siempre hay que estar pendiente y lo bueno de esta estabilidad de, de la institucionalidad y que funciona es que por ejemplo hay no es simplemente el gobierno, hay otras instituciones que uh -huh. velan con más o menos poder pero velan sobre esto eh, en Chile existe un consejo fiscal sí. autónomo de, de, de categoría que es un organismo del estado pero independiente del gobierno y que da recomendaciones eh, claro, quizás uno quisiera darle más poder a eso, eso es parte de la discusión pero uh -huh. pero yo tuve es que hacer algunas a, algunas algunos días, semanas atrás, eh, ese Consejo Fiscal Autónomo dio algunas recomendaciones al fisco, sí. algunas que probablemente no le gustaron mucho, pero dio recomendaciones. Entonces, esto, esto a mí me lleva a pensar que en Chile hay una, hay una idea de que básicamente las cosas, llevarnos al punto de quiebre como mm. fue o ha sido Argentina, no, no, no lo veo, no lo veo posible.
0: Sí. Bueno, inflación ya no es nuestra principal preocupación, al menos por ahora. Estando al 22 de febrero de, de 2024, uno nunca sabe lo que puede pasar en el futuro. El año pasado la gran discusión fue cómo retomamos en realidad el crecimiento. ¿Ese va a ser también el gran desafío o la gran conversación macro durante este año?
1: Sí, sí, por, y, y porque en particular necesitamos crecimiento para recuperar cosas por ejemplo una fragilidad de mercado laboral importante sí. o sea, necesitamos crecimiento, este país no puede seguir en una, en, en un, en una trayectoria que ya va más de una, cerca de una década de básicamente en términos per cápita estar estancado, entonces hay que hacer cosas distintas eh, eh, y simplemente esto decir que Chile solo por algunas fuerzas externas va a lograr crecer y volver a, a, a generar empleo y capacidad de 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 nuevos, de nuevos saltos en, en ingresos para las familias vinculados a sus ingresos laborales. Es difícil verlo si no se hacen las cosas distintas. Mm. O lo otro es que eh, cerrar los ojos, mirar al cielo y, y pensar que ojalá nuestros precios de productos de exportación mm. suban, suban fuertemente, cosas de ese tipo. Yo creo que o sea, es una muy mala estrategia.
0: <risa> bueno, esperemos que no, no la sigan también la, las autoridades. Sebastián Cerda, socio de Consult. Como siempre, un gusto conversar contigo aquí en Mercado Central. Que tengas un muy buen retorno al, al trabajo. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao.